0: Jag har en hel haug med sleids nå, så... Um, men jeg starter som jeg pleier å gjøre. Er det noen spørsmål først? Noen praktiske spørsmål, eller... Forstår vi ut faglige spørsmål, da. Går du bra med oppgaveskrivingen, ja, da? Det, det er jo ikke meg dere skal snakke med deg om først og fremst, da. Det er, det er jo Thomas. Um. Nei, men det er bra, da... <coughs> Uh, hopper jeg inn i uh, denne powerpointen, for den uh, handler jo om 600 år da. Vi har snakket, uh, vi har hatt fire ganger som jeg var <coughs> inne på siste gang, uh, vi har hatt fire samlinger om de første 600 årene, og så skal vi ha en samling om de neste 600 årene, så det er klart det er ikke helt, det er ikke helt likt. Uh, vi kunde godt hatt for eksempel to samlinger om denne, denne Neste 600-årsperioden, um, for den er ikke så uinteressant. Men når det likevel er, forsvarlig, det likevel er forsvarlig å gjøre det sånn, så hänger det sammen med, uh, som man kan tenke seg, at de første 600-årene, eller kanskje første 400-årene, <coughs> er um, veldig grunnleggende århundre. Det er den tiden der at, uh, at kristendommen får sin, for sin form for sin eh uh, identitet så säger. Sen si. ja, så det är väldigt viktigt att gå in på de allra første eh uh, mer än de de följande århundrena. Um, ja, som ni ser här så kommer jag att dela in denna eh uh, timmen i en uh, på ett som liknar på den uh, den tidigare indelningen i, i disse tre områdene av, uh, av emnet vårt. Altså mer institusjonspleget uh, temaer, læretemaer og liturgi og fromhet. Det blir ikke så veldig mye om lære nå, fordi, og det er jo ikke så uh, veldig rart. Fordi de fleste lærespørsmålene er jo nå uh, løst eller besvart, så å si. Og, og vedtaket er gjort som er bindende for, for, for århundrende som, som fulgte. Så. Uh, men det er någon fråga allihopa. Eh, uh, och så uh, till slut uh, fromhet, liturgi, klosterwesen. Mm, uh, vi, vi kommer nå till medeltiden och uh, eh uh, det är vanligt att dela medeltiden in i tre. Uh, jeg skal ska til till 1200 i dag, så den den indelningen ikke helt med denna treindelinger, uh, men det er noe sånn vi har gjort det. Så man snakker gjerne om tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder. Uh, den indelingen mellom tidlig og høy, uh, den vil dere se, den har en veldig logisk årsak, nemlig uh, uh, en reform, som man gjerne kaller en Gregoranske reformen, en reform i pavedømme, en, en stark opprustning i pavedømme, som liksom endrer hele den vestlige Middelalen. Ok, vi øh, begynner øh, med litt øh, vanlig historien når jeg har sagt, litt øh, sekulær historie, for jeg at det er viktig at øh, vi bare frisker opp øh, det, eller, eller øh, for det, hvis man ikke har den historien liksom klart for sig så Är det svårt att förstå kyrkohistoria? Ehm um, Ja, Västromerriket under alltså i 476 och blev ersatt av uh, en rekke germanske riker. <tøk> Ursäkta, jag har lite förkylning så hvis jag börjar hosta som uh, så skönar uh, ja, uh, det er Ja, det är också uh, Flere ulike germanske riker, som som de frankiske rikene, merovingiske og karolingiske riket, som fulgte etter hverandre. I Spania så var det vestgotere, eller vissigotere. I Italia østgotere. Eh, eller de med de lange spyd, langgobardene. Og i Nordafrika, de eh, som heter rett og slett vandalene. Eh, de drev vel med vandalisme, da, siden de het det. Det är faktiskt från dem vi har uttrycke eh, vandalismen då, för de de Roma på en, på en brutal matte. Okej, okay, disse rikena, de var jo eh de blev ju kristnade över allt. Dessa Så om rent sån ser det ut då. Eh, vi har fortsatt eh, en slags eh, romerrike i øst, ikk sant? Det det håller det går ikk under, selv om västromriket går under i 476. Eh, uh, ja. Eh, och östromriket eh eh lite Det är intressant då att eh uh, med kejsar Justinian på <coughs> på 500-talet så eh uh, är det faktiskt lik att uh, han igeneröbrar en del tapt landområde. Uh, vi skal se et bilde på det etterpå, uh, så det er, nesten, en liten så er det nesten så romeriket er gjenopprettet. Men det varer ikke så lenge, og, og så faller det fra hverandre igjen. <tøk> uh, eller så skjer det på 600-tallet at, uh, at uh, islam oppstår, og det endrer uh, det geografiske bildet betraktelig, fordi uh, Midtøsten er Robres og uh, Nordafrika og også Spania, del, store deler av Spania. Vi uh, kan nevne at uh, også Konstantinopel ble angrepet, altså hovedstaden i Østromeriket, og det var jo nesten så... Uh, uh, Østromeriket også falt, da, men, men uh, det var to angrep som ikke lyktes altså, på 6- og 700-tallet. Uh, så er det en... Uh, Jag kan kalla den en mörker tid, alltså en, altså en liksom sånn dåligare tid periode i Östromerriket från ehm um, 7e 9e århundrade. Alltså vi har den eh uh, som er ganske upprivande i eh uh, riket. Uh, det er en slags, en borgerkrig. Uh, vi kommer in på det i när vi ska snacka om ikonerna. Så kommer då efter et, att ikonstriden är uh, liksom over, Uh, fra 843 så er det en en veldig positiv periode, en sterk periode uh, med eh uh, ja, 800- og 900-tallet veldig eh uh, uh, perioder av uh, kulturellt sett og, og kyrkligt sett i i uh, uh, viktig historieskriving for för exempel uh, uh, kopiering av gamla manuskript eller man kopiert ikke bare kristne manuskripter, men også uh, klassisk uh, litteratur, som gammel gresk litteratur, blev uh, Platon, Aristotus, blev og her uh, kopiert og, og bevart eh uh, bevart. Uh, sånn så det så altså ut at det var på det største, så vi ser at uh, altså dette er jo da på 550 cirka. Eh har kejsar Justinian klart och generoberre Heliga Italia, Nordafrika og och söderdelen av Spanien. Så det som manglar av det gamla romarriket, det är Frankrike och det vi nu kallar Frankrike och Spanien. Eh och eh Italien, men där er likväl ganske store deler av det gamla romarriket. Så det, det Elizabethus så så det veldig bra ut da for en gjenopprettelse av av hele riket. Men eh øh, denne eh øh, offensive krigføringen til Justinian tærte veldig på eh øh, keiserrikets øh, reserver. Statskassa gikk nærmest tom av øh, krigføringen, så de hadde ikke penger til å betale soldatene etter hvert, så det, det var en grunn til at det gikk dårlig deretter. Ja, det er et dårlig kart, men ser så vidt til venstre der, så er det etterfølgeren til Justinian, nemlig Justin, der ser vi at det da faller litt av uh, Italia. Og på neste bilde der til høyre, så har vi på 650, og da har jo det skjedd at det arabiske kalifatet, så omayyade har uh, oppstått, og hele Midtøsten er er eh øh, og eh øh, alltså tapt så, fra från romernas De har miste ett helt mittöstern. Det är klart det är ett ett tap då på kulturellt och religiöst. Ehm. Omayyade-kalifatet, uh, uh, altså det, det første arabiske kalifatet, det er Robi også Nordafrika, etter hvert, etter hvert uh, mesteparten av Spania, altså den iberiske halvhøy. Og man får dette uh, mauriske rike som består i, i, i mange hundre år. Uh, selvfølgelig mindre og mindre etter hvert, men det er ganske stau nesten hele Spania i flere hundre år. Og så er det et viktig slag i uh, 732, hvor uh, den en, en frankisk herreleder, Karl Martell, stopper dem eh, i, i Poitiers. Det er også ett viktig årstall i, i, i Europas historie. Altså, hvis, ikke, hvis ikke han hadde stoppet dem der, så hadde jo eh, større deler av, eh, av Europa blitt eh, kommet under det muslimske kalifatet, og det hadde endret ganske mye. Og, det, og, og likeledes, om araberne hadde klart å inntake Konstantinopel, for de två forskenskapen så hade det ändrat väldigt mycket på historien. Ehm uh, i 800 er också ett merkeår för uh, si i då då lär eh Karl store sig krona till romersk kejsar i Peterskyrka av påven. Det er ett väldigt viktigt årstall 800 för då Altså dette er jo da det karolingiske riket. Karl den Store er, er konge i det, dette riket. Um, og nå uh, defineres altså dette karolingiske riket som et romersk rike. Romerike falt i 74, uh, og, og østeromerike fortsatt jo. Men nå defineres uh, det plutselig, nå, nå skapes på en måte et, uh, nå gjennomprettes det da, uh, et, et romersk riket, det hellige romerske riket, og det oppstår en ny allianse mellom paven og et romersk rike. fram til nå så hadde paven i noen hundre år vært alliert med øst, den østlige keiseren, den østromerske keiseren i Konstantinopel, men nå byttet han allianset fra det til Uh, til uh, den, Frank den frankiske eller karolingiske heiseren. Det er en, et veldig viktig skift det der. Uh, men uh, uh, da fikk man altså, som det står i rødt her, da fikk man plutselig altså to romeriker som på en måte var konkurrerende, for de, var jo ikke, de sto ikke sammen, det var, det var ikke noen enhet mellom dem, det var der til måte konkurranse, og, og rivalisering og uenigheter mellom de to romerikene, så det var to riket som gjorde krav på å være romeriket. Så fortsetter uh, det hellige romerske rike riket uh, i, den, i det tyske området, og, og det er altså at, det, at de, det østfrankiske riket, den østlige delen av Karlens Stores riket, det blir jo splittet opp etter hans død, og det, den østlige delen uh, blir da det tyske riket, uh, som uh, som då eh så å si den den det 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 romerske riket. så det romerske riket måte det går fra å være være det karolingiske til det tyske, det tyske riket da. Og eh det fortsetter i mange hundre år dette tysk-romerske riket. Eh og Otto den første kronstyr keiser av paven så og nå er den alliansen mellom Uh, paven og det tyske riket, og uh, tyskerne får da en sterk dominans i pavedømmet fra denne tida, uh, ikke minst på 1000-tallet som vi skal se da. Uh, en serie med bilder nå som viser utviklingen her i, i uh, historie. 800 ser vi at uh, det frankiske riket, det karolingiske riket, er, uh, er, er veldig stort. O udelt. Al-Andalus, det er altså navnet på det uh, uh, muslimske kal kalifatet i, um, i Spania. Um, ja, så ser vi at det østromiske riket fortsatt, fortsatt er ganske stort. Fortsatt har mesteparten av uh, Lilleasia. Uh, og også sørenden av Italia, Merk, merker dere det? Sørenden av Italia, Sicilia og, og blant annet, har eller var var gresk, faktisk, i, i mange hundre år. Uh, bulgarsk rike begynner også å oppstå her også, og litt serbisk. Uh, ja, ikke så mye forandring her, men uh, den viktigste forandringen er at vi, uh, uh, det karolingiske riket er delt i to, altså et vestlig og et østlig. Uh, årtusen, da... Uh, Uh, da er altså det hellige romerske riket det er da det, det tyske romerske, ser dere. Og, og, og Frankrike har liksom ikke det, ja, det vi kunne kalle Frank France, har ikke den, uh, den titlen uh, lenger. Uh, Byzantinske riket er uh, ikke så veldig stort, men uh, men uh, nok så stort liksom, enda. Og, uh, ja. Og så ser vi at Russ, Kiev-Russland begynner å oppstå, og det skal jo bli kristne på den de er omtrent da. Ja, så skjer det ting på, mer på 1000-tallet, nemlig det ganske skjebnesvangre slaget ved Mansikert, og Mansikert er liksom helt øst på Lille, i Lilleasia. Um, altså øst i Tyrkia da, i dag. Der er det et slag mellom uh, østromerne, eller altså bysantinerne, og selçuk som går dårlig for romerne. De taper, og uh, når de taper der, øst i Lilleasia, så åpner portene seg uh, nærmest for tyrkerne. Det er en invasjon av uh, tyrkere in i Lilleasia allerede på 1000 -tallet. Uh, slik at att uh, ehm uh, östromerriket alltså bysantinska mister ända mer av sitt uh, territorium. Eh uh, uh, kommer sig egentligen aldrig fra det. Det den har blivit så 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 pass litet att det nästan inte är något rike, det är knappt kejsarrike. Eh uh, så den nå mer riktig kallade det det bysantinska riket, en en östromerrike, om det romerske förblir i identiteten. Deres. De kaller seg romere, de kalles de faktisk fortsatt i dag. Uh, tyrkerne kaller de greskortodoxe i Istanbul for Rom. Den romerske kirke. Um, ja, la oss uh, uh, nå gå over på mer kirkelig historie. Um, vi går litt tilbake i tid for å liksom få, få forbindelsene her. Um, på 400-tallet var altså alle disse germanske stammene blitt kristenhet, unntatt frankerne, men de var ikke ortodoxe. Altså de var arianere. De tilhørte denne homoianske fraksjonen av... Uh, av, av, av uh, på på 300-tallet husker vi at vi hadde denne lista med alle, disse, alle ulike fraksjoner. Dette var jo den mainstream, arianske fraksjonen utover på 300-tallet. Og da de ble kristne, så var det den fraktionen som, uh, som var uh, rådende hos den østromerske keiseren. Så da han uh, ja, stod for kristning, så var det den kristnamen som de mottok. Og de oversatte også uh, Bibel og liturgi og, og kanske andre tekster til sitt eget språk, nemlig gotisk. Det er jo en veldig interessant og tidlig... Bible, germansk bibelovsettelse, da. Så blir også frankerne kristne, og de uh, velger ikke ariansk, men de, altså de blir direkte katolske kristne. Det skjer da kong Klodvik, den første, og, og Merovinger riket blir kristne, da. Uh, og i rundt, uh, altså på slutten av 500-tallet, på en snode i Toledo, så velger vestgodtarne, altså det vestvissigotiske riket, å bli å gå over fra arianisme til katolicisme. Og med det så har alle uh, de egemanske rikene da blitt uh, katolske. Så ved, per år 600, som er vårt startpunkt nå, så ha, så er liksom hele Europa katolsk da, kan vi si. Vet, men da er faktorer til hver fredde, så... Uh, jeg, jeg kan ikke si noe mer, noe mer spesifikt om det, men det er klart at når, når nesten alle andre er blitt katolske, så er det, så ligger det et press. Det ligger et, 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 et press der. Uh, jeg tenker det er det som er, er det viktigste. De ser at det er det eneste som, som, som forblir arianere, at det er en forskjell. Og, ja. Jeg tenker det det som er den rimeligste forklaringen, men, men det, er, ja, det er sikkert mulig å finne mer spesifikke forklaringer også alternativt. Ehm uh, alternativt var väl att bli det de var. Eh uh, alltså uh, homo i alla Men eh uh, uh, ville de stå helt isolerat, mens hele Men resten av Europa och uh, väst och öst, då var katolska kyrkoskröset och dröxe. Eh uh, så det uh, ja, det ville ju ha medfört en isolation uh, kyrklig och politiskt, tänker jag då. Uh, de ville ikke stå under paven, for eksempel. Uh. Hmm. La oss si noen generelle ting om uh, om kristendommen da, i vestlig middelalder, sånn på, disse, på den tiden her og noen århundre fremover. Altså alle, uh, alle er nå blitt katolske kristne. Det er en del misjon mission til ennå ikke-kristne områder i Europa, vi skal se på det nærmere. Uh, mye av den kulturelle kontinuiteten besørges av, 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 av kirka. Uh, det er jo der man finner mange lerde. Uh, liksom Vestrom, når vestrommet ikke går under, så tapes mye av den, uh, kulturelle, det kulturelle nivået. Uh, men uh, men kirka er bærer av, uh, av, av en del lærdom, for eksempel. Uh, manuskriptkultur, det å uh, kopiere manuskripter, kopiere bøker, tekster, og, og, og lære å lese dem og, og kanske skrive nye, det skjer innenfor kristendommen. Uh, ikke minst kan man trekke fram den såkalte karolingiske renesansen. Karolingiske renesansen, da er vi rundt 800. Det er et knappt århundre der som er en sånn oppblomstringstid um, for, uh, for kultur og lærdom. Man, der uh, finner en del lærde, uh, lærde frankere der som, uh, som uh, også skriver nye tekster. Uh, som sagt, de store lærestriden er nå forbi. Uh, og det er mest en snakk om å konsolidere den kristne læra som er, nå er mottatt fra uh, senantikken. Uh, den vestlige kirke står generelt for en augustinsk teologi. Augustin er, på måte den, store, er den store teologen, og hans uh, teologi er en, en et fundament for, uh, for, de, for de, den frankenske kirka. Uh, som i... Øst, I så er det ikke kirka selv som velger øh, pave, eller ikke engang biskoper, men det er kongen. Uh, så det er klart her er det en, en stat type statskirke med vel, hvor kongen har veldig stor uh, makt. Når det er liturgien, så er det altså... Uh, ved begynnelsen av denne perioden, slik at det der ulike liturgiske områder, så å si. Uh, det var vi inne på siste gang, at det var sånne regionale liturgiske uh, tradisjoner. Den romerske er en av dem, og den uh, takket være paven og at paven er der, så er den romerske liturgien uh, uh, selvfølgelig veldig viktig, og hadde en sterk uh, uh, posisjon, men det var altså andre riter som andre tradisjoner, som den franske, eller gallikanske, som den kalles, gallikanske. Det var også en egen tradisjon i, uh, i Spania. Um, og uh, det som er viktig, bare veldig kort da, uh, å merke seg, er at uh, den latinske liturgin på längre sikt uh, utformes som en kombination en, en syntese av den romerske og den gallikanske liturgien. Det, det skjer, det, dette skjer i det karolingiske riket ved at uh, de, de går i union med pa, pavene, sant? Uh, Karl den Store Kronus i Roma, og tar med seg liturgi, tar med seg bøker fra Roma til uh, ja, er han? Aachen, uh, og uh, tar med seg bøker fra Roma. Altså, bringer opp romersk liturgi dit. Men de har jo sin egen fra før, så det skjer altså en, en syntese der mellom det de har og det de tok med seg fra Roma. Og siden så uh, siden så blir denne syntesen som oppstår der, den blir brakt ned igjen til Roma. Så, uh, så det, det som da etterhvert... Er det romerske, er uh, denne blandingen, den syntesen, som oppstår i det karolingiske riket. Uh, når det gjelder bilder, da, så er ikke vestlig, uh, altså germansk kristendom, billedfientlig. De har bilder, men det er ingen sånn som eller ikonvenerering, som, som i vi kommer vi også inn på etterhvert. Benediktinerordenen uh, ja, blir den eneste, faktisk, uh, klosterordenen fra, uh, fra Karl den Store i stedet omtrent. Uh, altså fra 800 og 2-3 århunder fremover, så er det liksom bare en klosterorden i, i Vesten, og det er den benediktinske vi kommer in på det også. Uh, vi Jeg nevnte jo så vidt at paven forholdt sig til uh, den östromerske keiseren fram til eh 700-talet 800-talet. Eh på 720-30-talet så uh, vi såg det på et kart här, då miste det alltså bysans delar av Italien så eh uh, den östromerske tillstedevärslan <trykk> i Italien blir svagare og svagare og det är naturligt för påven att söka en politisk allians et annat stä. Och det skedde alltså som vi sa att han då han gick union med med med, med Karl den store. Okej. Okay. Mission. Eh lite mission både fra väst og östli kristendom. Alltså ehm um, kelterna blev o kristet väldigt tidigt faktiskt på allredig på 400-talet, 500-talet. Ehm og, uh, uh, og og selve England er litt seinere ute der. Men men cirka 600 uh, så er det en pave som seg Gregor, Gregor den store, som sender misjonærer, uh, det er da munker da, til uh, de britiske øyene. Uh, Tyskland, uh, i Tyskland så er det en en britisk munk som heter Bonifatius, altså misjonen til Tyskland kommer fra kommer vestfra. Ikke sørfra, men fra England eh, og, eh, til Tyskland. Eh, og Karl den Store, altså Kristen kristner sakserne og friserne. Eh, og litt senere så kristnet også Bømen, Polen og Ungarn, altså mer eh, østlig og centralt i Europa. Når det gjelder misjon fra den bysantinske kirka, så den var kanske inte så missionerande sån i, i, i stil men det var trots allt en, en del viktig mission och så uh, Vi kan nämna de kaukasiska kyrkorna. Eh uh, er är väldigt tidigt för att kalla det bysantinsk dammen, alltså det sker allredig på begynnelsen av 300-talet att disse kyrkorna uppstod uh, alltså uh, som vi har varit inne på tidigare så fra 300-tallet så er Armenia-Georgia, en faktisk en tredje kirke som heter den albanske, altså ikke, ikke i Europa, men en kaukasisk-albansk kirke, albansk kirke som ble kristnet, og det er nå i område som er, kalles Azerbaijan. Der var det en kristent kirke til uh, ganske nylig, faktisk, jeg tror en var 1600-1700-tallet, og, og det ble mus, altså islamisert på den tiden. Ja, den viktigste misjonen fra Byzans er, er den som går til ulike slaviske folk. Vi kjenner til russisk ortodox, ukrainsk ortodox, serbisk ortodox, et så videre. Så misjonen skjer ganske tidlig, på 800-tallet, og det er to veldig kjente grekere da, Kirill og Methodios, som sto for den aller første misjonen til slaverne. De, de dro til uh, slaviske land litt, litt nord for uh, Konstantinopel og misjonerte der uh, og oversatte fra gresk til uh, slavisk språk og så uh, skapte et alf eller, to alfabetet, faktisk. Uh, hvorav det ene er det som er det, det kyrilliske alfabetet, kyril, altså fra, kyrillisk fra kyrill, han som skapte det alfabetet. Uh, så det bulgarske uh, riket då uh, slutte sig till kristnandet sån runt 865, serbierna liket efterpå. Och uh, eh mot av 900-talet, omtrent då Norge ble kristen, så blev alltså Kievrusland kristnet. Eh uh, också då fra Bysans, de valde den kristendomen. Ja, kirke og stat spørsmålet er jo et veldig viktig spørsmål. Det er viktig i Norge i dag, det har store endringer, men det, det var viktig også den gangen, og når denne middelaldske tiden er mindre viktig når det gjelder lærespørsmål, så er den mer viktig når det gjelder sånne ting, sånne temaer som forholdet mellom stat og kirke. Kirke og stat er ja, betraktet som et organisk hele. Det er liksom en kristen nasjon, eh, et legeme, så, så å si. Eh, forholdet mellom eh, kirke og stat i bysans var sett på som eh, et slags eh, samarbeid mellom kirke og stat. De hadde brukt ordet symfonia, eh, altså sam lyd då egentligen eh uh, mellan kyrka och stat var var eh uh, eh uh, var aktuer hade sin sin uppgifter och sin, sin roller uh, patriarken som det heter då, inte paven men patriarken eh hade sina keiseren och eh kejsaren hade sina uppgifter och de som var under dem igen. Uh, uh, men Salomon, kejsaren hade på något ett et ansvar, så hade han eh så blev han som ikke akut gudomlig, men altså hadde var hade i vart fall ett gudomligt ett ja, ett Gud så å si. Ehm um, um, hans eh uh, identitet blev forstått som en slags imitation av Jesus faktisk, av Kristus Jesus var jo forstått som allherskeren. Uh, i i tidlig uh, kristendom, den himmelske allherskeren uh, og keiseren da som var allhersker innenfor sitt uh, rike ble ble sett på som en uh, imitator av Kristus, en ett en Kristus etter ligner på, på sin måte da. Uh, og och till med sett på som Guds representant på jorden. Eh och och om man har en kyrka som också ja, som kanske som mer invar tar det religiösa aspektet, det andliga aspektet, men också kejsaren får motte sin del av det. Eh uh, och det visar också hur de två siden, de två dimensionerna är vävda samman i det, i detta samhälle. Eh, keiserens rolle er blant annet å innkalle til konsiler. Um, det var keiser Konstantin som innkallte til det første konsil i Nikea og, og, og de eh, neste konsilene. Um, og det var også keiseren som hadde oppdraget å iverksette beslutningene som ble tatt på konsilene. Keiseren innkallte til konsilene. Uh, på koncilene så gjorde uh, biskopene først og fremst biskopene som var der gjorde noen valg. Trakk, de gjorde vedtak og disse, uh, ja, om om regler for det for kirkelivet for eksempel. Også var det et keiserens oppgave å uh, iverksette disse beslutningene. Så det var et samarbeid der. Ehm uh, keiseren ble Uh, ja, keiseren velger patriarken, så det er, det er en viss ufrihet da, for kirka, Den kan ikke velge sin egen patriark. Uh, men tross alt, uh, patriarken valgte biskopene, mens altså i vest, de vestlige, de germanske rikene, der var det slik at kongen også valgte biskopene. Så det var litt mer frihet for uh, kirka i øst. Men... Patriarken tilgjengelde kronet keiseren, så noe av keiserens kan vi si, identitet, mottok kan fra kirka. Så det var et symfoni men det var også helt klart at det var to ulike uh, dimensioner av riket. Det var mange eksempler på spenning og konflikt mellom kirke og stat i Byzans. Vi vi nå se på... Det samme da, kirke i vestlig middelalder, så er det mye av det samme. Uh, så langt, for det kommer en ändring nemlig på 1000-tallet. Uh, åndelig og verstelig myndighet er en annen måte å si det samme på. Kirke og, kirke og stat uh, var i en slags balanse. Det en teori som går tilbake til Pave Gelasius om de to sverd, altså to Uh, makter da, uh, som har vært sitt sverd, et åndelig sverd og et verdslig sverd. Men begge, forstås, begge sverdene, begge maktene forstås som, som nærmest gudomlig gitt. De, de er avledet av, uh, av en slags uh, associering med, med Kristus som allherskeren eh uh, gudomlig insats ledare. Pavedømme. Vi er jo vant til å tenke på pavedømme som en veldig sånn veldig mektig uh, kirkelig organisasjon som så, sånn som vi ser den i dag. Men uh, men det er en følge av en reform som finner sted på tusentall er vi kommer inn på den den gregorianske reformen. Fram, altså i første årtusen fram til dette, så har ikke paven noen uh, politisk makt over hode. Den er, liksom uh, paven uh, allierer seg med med den det ene, ene riket og så det andre riket uh, og trenger en sånn politisk beskyttelse. Men men har ingen særlig politisk, politisk makt, og er mest en, en religiøs instans i det første årtusen. Det ser vi ved måten pavevalgene fann sted på. Det er ikke noe vi trenger å lære, bare for å, bare for å anskuliggjøre hvordan det, hvordan det var før 1059. Uh, I inom 100 år så ble han valt av den östromerske kejsar, så den frankiske kejsar alltså uh, karolingiske så var det en tid med med mer lokala akt politiska aktörer uh, uh, det är den tyske keiseren som tyskromerske kejsaren som välger pave når det rike då stiger, stiger fram um, så vi ser at uh, også paven ble valgt av uh, verdslig politisk myndighet i det første årtusen, uh, i hvert fall i den andre halvdelen av det første årtusen. Så endres det altså på 1000-tallet med den pavelige reformbevegelsen. Og da er vi på, på, i andre halvdelen av 1000-tallet, 11. århundre. Uh, og det var en pave som da het Gregor den 7 som ga navnet til den gregorianske reformen. Uh, og det er denne reformen uh, som uh, gir opphav til det pavedømme vi känner i dag. Et sånt, et, 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 et politisk frittstående, internasjonalt uh, organisasjon, kirkelig uh, struktur. Mm, uh, og ja, så nu av det huvudprincipen se, si. huvudprincipen i den gregorianska reformen um, er är libertas ecclesia, kyrkans frihet. Eh uh, och då förstås som frihet, urskul <coughs> frihet från eh uh, världslig myndighets inblandning uh, nå ikke längre och vara under uh, uh, ja, under kontroll av en keiser som skulle velge pave, for eksempel. Det var den viktigste, viktigste anleggen i denne reformen. Men det var også et par andre ting, nemlig presseskapets solibat. Det, er jo, det, altså det betyr at en prest skulle være ugift, sånn som katoliske prester er i dag. Um. Og det tredje er uh, forbud mot simoni, som det kaltes. Det vil si kjøp og salg av kirkelige embeter. Det er jo uh, ja, uh, ganske forståelig. Um, ik så spesifikt, mener jeg. Um, men også med kirkas frihet. Hvis du skal huske en ting fra denne forelesningen i dag, så er dette kanske det, det viktigste. Libertas ekklesie fra 1000-tallet. En, en helt avgörande ehm uh, vändning så att si, i den västliga kyrkohistorien. Eh uh, så uh, man går alltså fra det att kyrka och stat på något sätt partnere som har sina oppgaver, eh uh, till att kyrkan ska vara ha ett överherredöme. Um, og uh, paven gjør nå krav på å måtte ha ha bukta av begge endene, altså ha, både, ha overmyndighet både på det verdslige og det åndelige uh, området. Uh, så det var dette reformprogrammet på slutten av 1000-tallet, men det er klart det de ville møte motstand det kan man tenke seg. Det ville møte motstand hos disse germanske folkene, som hadde en helt annen tradisjon, nemlig denne balansegangen mellom de to. Så det en et par århundrer med kniving mellom keiser og pave, kan vi si. Jeg nevner Onam-Sanktam her, det er utenfor mitt, tidsområdet uh, til denne forelesningen. Det er egentlig Sivert uh, som skal snakke om det, tenker jeg. Ja, men jeg bare nevner det. Onam Sanktom er en pavebulle fra, fra det året der, uh, som veldig klart formulerer liksom, denne endelige, pavelige seger på begge frontene. Uh, så det er to, to, tekster, uh, to sentrale tekster. Det er Pape, O Onam Sanctam. La oss se på den første. Eh, uh, der er den samme Gregor den um, <tøk> um, Han var en uh, benediktinermunk egentlig. Hildebrand het han. Uh, han tilhørte en gren av benediktinerordenen som het Cluny-bevegelsen, Cluny. Uh, og det var egentlig der i kronibevegelsen, altså en gren av benediktinerordenen, at uh, denne frihetstenkningen uh, for Libertas Ecclesia begynte. Fordi man ønsket å frigjøre klostrene fra uh, kontroll av lokale adelsmenn særlig. Adelsmenn hadde hatt mye makt i kirka, men nå ønsket man å, at klostrene, eller over klostrene, men ønsket at... De skulle være selvstendige. Og så sprette denne ideen sig denne tankegangen seg, til hele kirkaen. Ok. Pave Gregor. Man vet ikke helt hva denne diktatets pape er for en tekst, men ja, det kan se som den er en slags samling titler uh, bare. Men ok, de sier ganske mye. Her har jeg med bare fire av dem. Um, at paven helt alene kan innsette og avsitte biskoper. Altså ikke, ikke at... Keiseren kal jjor det lnger, men at Paven skal gjøre det. At Paven kan avsætte keiserre avsætte keisere. Før var det kaiserrum som avså avsatt en patrier og, og paver, men nåvil nå en nå skulle cirrkka være over dem. Uh, o Paven skal kun nå i generkke bare biskopper men ogs såå prester og hvor som helst i hele cirka. Ingen har restlig makt over ham. Jeg bare nevner nå at uh, disse presentasjonene til paven uh, over hele kirka, den gjelder også Østkirke, uh, og der blir det en konflikt som fører til et skisma, som vi skal se på. Onam-Sanktam, uh, det er da en del senere, men uh, nå altså rår paven over begge sverd, åndelige og verdselige sverd, uh, og paven er altså en helt autonom autoritet over alt og alle, og besitter plenitudo potestatis, maktas fylle. Det er liksom <laughs> maksimum av, uh, av, av makt. Ja? Hvor lenge gjaldt uh, diktatisk makt? Uh, jeg er litt usikker på om den egentlig gjaldt, uh, hadde noen på en måte kirkeretslig reell betydning. Altså den er, den er uttrykk for en tankegang som fikk uh, gjennomslag i i, i bestemmelser og, 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 og faktisk och politik men att den akkurat de, den själva texten där var den som styrte det det, det er jag inte säker på det, det tror jag inte. Eh uh, men hvis vi ser lite större på det att det gick var akkurat den teksten, men men alltså principperna som jalt så så gjaldt, jo, gjaldt, uh, ut til 1300-talet for då då började det här och 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 vad fick de uh, sekulære sekulära kungadömen och så vidare overtake på på kirka på 1700-talet så det var liksom denna uh, eh som er tid av hur har den den störste i historien. Mm. Ja, jag bara tog som en kur kuriositet. Uh, denne økningen av pavens ambisjon, eller pretensjon, ser man uttrykt genom titlene som paven har. Den, den tidligste titlen er, er Peters stedfortreder, altså Peter er jo apostelen som grundlade den romerske kirke, og paven er biskopen av Roma som i måte, er arvetager etter, etter Peter. Så... Uh, kommer uh, titlen uh, Kristi stedfortreder, altså han, paven er på en måte uh, en vikar for Kristus uh, fra 4- og 500-tallet. det er en titel som paven fortsatt har, Kristi stedfortreder på, på jord. Men uh, uh, altså mot slutten av høymiddelalderen, altså like før, uh, uno om sanktan så kommer titel en Gut sted fortage, ja, har prøver j med den men den bri ikke officielså. Altså. Vi der er det enkelligt tid f for at pause, så der uh, må jeg bare stoppe. Uh, så vi tar 15 minuter pause.